2: AGB. Wie schön wäre es, wenn man solche tollen und relevanten Berufe jedem Menschen ohne Einschränkungen empfehlen könnte. RetterInnen und PflegerInnen dürfen nicht selbst zu Patienten werden. Vielen Dank.
0: Das hat der Journalist und Sanitäter Tobias Schlegel bei seiner Dankesrede für den Deutschen Pflegepreis gesagt. Er hat die Gelegenheit genutzt, um auf Missstände in der Pflege hinzuweisen. In den Krankenhäusern, Pflegeheimen und auch im ambulanten Pflegedienst gibt es seit Jahren drängende Probleme. Chronischer Personalmangel, lange Schichten und schlechte Bezahlung. Auch das Pflegepersonal in Berlin meint, dass es so nicht mehr weitergehen kann und hat in den vergangenen Wochen gestreikt. Nach einer dauerhaften Lösung für den Notstand wird bundesweit aber noch gesucht. Wir fragen uns deshalb heute, wie kann gute Pflege in Zukunft gelingen? Es ist Freitag, der 15. Oktober. Ich bin Amelie Baerbuth. Hallo. Zurück zum Thema. Es regt sich immer mehr Unmut bei den Pflegenden. Viele sprechen inzwischen von einem Notstand in der Branche und das nicht erst seit gestern. In Berlin zum Beispiel hat diese Woche das Pflegepersonal der landeseigenen Vivantes-Krankenhäuser gestreikt. Hauptforderung war dabei ein besserer Personalschlüssel und weniger Überstunden. Auf diese Forderungen wurde nun auf Landesebene erst einmal eingegangen. Das eigentliche Problem des Pflegenotstands in ganz Deutschland bleibt aber weiterhin ungelöst. Jakob Walter von der Initiative Walk of Care weist auf die allgemeinen Forderungen der Pflegenden hin.
2: Wir brauchen dringend attraktivere Arbeitsbedingungen. Und dafür braucht es Vorgaben, wie viele PatientInnen eine Pflegeperson maximal betreuen darf. Wir brauchen eine bedarfsgerechte Finanzierung in einem solidarischen System statt Gewinnmaximierung an einem Gesundheitsmarkt. Und wir brauchen endlich Mitspracherecht in politischen Entscheidungen.
0: Doch wie können die Arbeitsbedingungen so verbessert werden, dass der Beruf attraktiver wird und Patientinnen und Patienten gleichzeitig ausreichend versorgt werden können? Darüber habe ich mit Ulrike Döring gesprochen. Sie ist Präsidiumsmitglied im Deutschen Pflegerat und kritisiert vor allem auch die schlechte Bezahlung der Pflegekräfte.
1: Wir bekommen als Argumente, gerade von der Politik, durchaus auch von Arbeitgebern und auch von manchen Pflegenden, oft entgegengehalten, Geld ist nicht alles und Geld ist auch ganz bestimmt nicht alles. Aber die Bezahlung auszuklammern ist ganz bestimmt nicht der Weg. Und es geht nicht nur um die Frage, wir brauchen eine höhere Bezahlung oder höhere Einstiegsgehälter, sondern wir brauchen in allen Bereichen endlich angemessene tarifliche Vergütung. Da kann es auch nicht um eigentlich nicht um die Frage eines Mindestlohns gehen, sondern es muss gesichert sein, dass es Tarifverträge gibt, die angemessen sind und nach denen dann bitte auch bezahlt wird.
0: Jens Spahn hat in seiner Rede zum Deutschen Pflegetag kritisiert, dass sich die PflegerInnen besser organisieren sollten und mehr Verantwortung übernehmen müssten. Außerdem sollen sie eigenständig bessere Tarifverträge aushandeln. Zitat, die Pflegekräfte sitzen derzeit am längeren Hebel. Was sagen Sie als Deutscher Pflegerat dazu?
1: Na, der längere Hebel ist höchstens der, wenn sie nicht mehr können, gehen sie aus der einen Arbeit raus und auch aus dem Beruf raus. Und an der Stelle sitzen sie am längeren Hebel. Aber es kann nicht sein, dass das die Lösung des Problems ist, dass die Pflegenden nicht mehr können und aus dem Beruf rausgehen und man den Hebel so sieht. Und es kann auch nicht sein, selbst wenn wir bedauern, dass zu wenig Pflegende organisiert sind, unter anderem auch in den Berufsverbänden. Das hat sicher ganz verschiedene Gründe. Aber es geht nicht darum, dass die Pflegenden jetzt dafür sorgen müssen, dass bessere Tarife da sind und so weiter. Ich fand den Streik sehr mutig in Berlin. Und da waren sehr klare, ganz tolle fachliche Aussagen auch von Pflegenden, die vor die Kamera gegangen sind und die die Not notdeutlich gemacht haben. Aber es kann nicht sein, dass man jetzt sagt von der Politik, die Pflegenden sollen es halt tun. Da sind Prozesse auf dem Weg zur Personalbemessung und die werden von der Politik einfach zu schleppend oder gar nicht richtig umgesetzt. Und für die stationäre Langzeitpflege gibt es in einer der letzten gesetzlichen Änderungen ja die Verpflichtung von der Anwendung von Tarifverträgen ab 1. September 2022. Und dagegen klagen zum Beispiel jetzt einige private Träger sogar, dass die Tarifverträge anwenden sollen. Also, das ist ein erster Schritt zu sagen, es müssen Tarifverträge angewandt werden. Aber dann muss auch klar sein, dass so viel Geld ins System kommt, dass die Tarifverträge dann angemessene Entlohnung für die Pflegefachpersonen und die Pflegepersonen auch beinhalten. Es nützt wenig, wenn ein Tarifvertrag dann so aussieht, dass man sagt, wir kriegen von den Kassen nicht mehr Geld, also können wir im Tarifvertrag auch nicht entsprechend notwendige höhere Gehälter zahlen.
0: Ein weiteres drängendes Problem sind laut Ulrike Döring auch die Arbeitszeiten der Pflegenden zu viele Überstunden und zu wenig Personal. Auch die Forderungen der streikenden Pflegerinnen und Pfleger in Berlin drehten sich nicht primär um eine bessere Entlohnung der Arbeit. Das hat mir Stefan Sell erklärt. Er ist selbst gelernter Krankenpfleger und Professor für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik an der Hochschule Koblenz.
2: Sie haben nicht für mehr Lohn gestreikt, wie wir das sonst kennen, sondern Sie haben für mehr Personal gestreikt. Die Arbeitgeberseite hat sich bereit erklärt, der Forderung nach mehr Personal entgegenzukommen. Warum bin ich jetzt so vorsichtig in meiner Formulierung? Das liegt eben daran, dass das im Wesentlichen erstmal eine Absichtserklärung ist, denn die Konsequenz wären tatsächlich, zahlreiche neue zusätzliche Pflegekräfte, die eingestellt werden müssen, um die höheren Personalvorgaben, die man jetzt vereinbart hat, auch umzusetzen. Wenn das nicht der Fall ist, weil man zum Beispiel, und da kommt das zentrale Problem, selbst wenn man wollte, gar nicht diese Pflegekräfte finden kann, dann würde das bedeuten, dass die Kliniken in Zukunft auch Einnahmeausfälle haben, weil dann schlichtweg bestimmte Betten nicht belegt werden können. Also insofern Insofern muss man, glaube ich, noch mal schauen, was wird davon wirklich auch umgesetzt werden können.
0: Wie lässt sich mit dem derzeitigen Budget zum Beispiel eine bessere Entlohnung garantieren? Also, Krankenhäuser verweisen ja teilweise darauf, dass nicht genügend finanzielle Mittel da sind, um die Forderung der Pflegekräfte zu erfüllen und gleichzeitig den Betrieb in seinem vollen Umfang aufrechtzuerhalten. Ist eine Finanzierung tatsächlich so einfach nicht möglich?
2: Wir haben tatsächlich ein Finanzierungsproblem. Stellen Sie sich vor, Sie würden ein Pflegeheim betreiben und Sie würden sagen, Mensch, also ich müsste meine Leute besser bezahlen. Selbst wenn Sie das wollten, könnten Sie das nicht, denn die Preise werden ausgehandelt mit den Pflegekassen, die sind gedeckelt. Wir haben vor einiger Zeit mal ausgerechnet, was würde es, Bedeuten, wenn man die Pflegekräfte in der Altenpflege so bezahlen würde, wie die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, dann müssten sie jährlich zusätzlich etwa sechs Milliarden Euro erstmal in die Hand nehmen, um damit diese höheren Löhne zu bezahlen. Und Sie können sich jetzt vorstellen, um welche Summen wir reden, wenn wir noch eigentlich eine Schippe rauflegen. Gibt
0: es denn von Seiten der Politik konkrete Versuche, diese Entwicklung aufzuhalten oder sogar umzukehren?
2: Die Noch-Bundesregierung hat ja kurz vor der Sommerpause eine Pflegereform auf den Weg gebracht. Und dann hieß es überall in den Medien, jawohl, die Bundesregierung stellt jetzt, damit die Pflegekräfte in Zukunft ab dem nächsten Jahr etwas besser vergütet werden können, eine Milliarde Euro an Steuermitteln zur Verfügung. Und dann denken ja alle erstmal, mein Gott, die tun wirklich was. Und jetzt muss man genau hingucken und dann werden sie feststellen, man gibt nicht 1,4 Milliarden Euro mehr rein, sondern unterm Strich geben sie sogar 400 Millionen Euro weniger. Wie kommt das? Na Ganz einfach. Zum 1. Januar dieses Jahres hätten eigentlich die Leistungen der Pflegeversicherung erhöht werden müssen. Darauf hat der Bundesgesundheitsminister verzichtet, die hat er sich eingespart und das sind etwa 1,8 Milliarden Euro.
0: Die Forderungen der Pflegekräfte in Deutschland sind vielfältig, genauso wie die Probleme, mit denen sie im Arbeitsalter konfrontiert sind. Für gute Pflege braucht es langfristig aber in jedem Fall weniger Überstunden, eine gerechtere Entlohnung und der chronische Personalmangel muss beseitigt werden. Für diese Forderungen sind Investitionen in Milliardenhöhen notwendig. Dafür ist eine nachhaltige Reform der Pflegefinanzierung durch die neue Bundesregierung wichtig. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Jonas Nikolik, Anna Luko, Mara Muck und Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Lars Feyen und mein Name ist Amelie Berbot. Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.